0: Próxima parada. Fora da Canaleta. Podcast da esquerda paranaense. Ao embarcar nos ônibus, aguarde sempre o desembarque. Bem-vindos, ouvintes, companheiros do Fora da Canaleta. O meu nome é Gustavo e estou sempre aqui com meu companheiro Juliano.
1: Saudações, companheiros da esquerda paranaense brasileira e mundial.
0: E hoje vamos para um episódio muito legal, né, Ju? A gente. Estamos só nós dois hoje, né? Quem está acompanhando aí os outros episódios, a gente está sempre trazendo convidadas, né, para falar um pouco da gente com os temas, mas a gente tá querendo testar esse modelo diferente, né, que a gente indica um livro antes, né, a galera poder ler, e a gente vai em cima desse livro, mas também de outros temas, e comentando alguma coisa que a gente acha que vai ficar legal junto com esse livro, né. Então, o episódio de hoje é Entre Bolsonaro e Bonapartes, o 18 de Brumário hoje. E, como bem diz o título, o livro que a gente indicou antes foi o 18 de Brunário de Karl Marx, né.
1: Bom, camaradas, a história ela se repete duas vezes. A primeira vez como tragédia, a segunda vez como farsa. Essa frase, que não é exatamente assim para quem leu o livro, é uma frase que ficou muito famosa nos textos de Marx, e muito mal interpretado também muitas vezes, que ele já coloca logo na primeira, literalmente no primeiro parágrafo desse livro. Então, para quem não sabia de onde a frase vinha, ela vem do 18 de primário. E ela é, de certa forma, uma adaptação de um pensamento do Hegel, né, que fala que a história sempre se repete, que perpassa por todo a forma, o método dele compreender a história, o método dialético de compreensão, e... De certa forma, foi o que inspirou a gente a pensar esse episódio. Pra quem já leu o livro, pra quem ainda pretende ler, ou pra quem só ouviu o comentário, saibam que existem inúmeras, inúmeras, inúmeras comparações possíveis para se fazer entre o período histórico que a gente tem hoje, a ascensão do neofascismo, o Bolsonaro e tudo mais e o que aconteceu lá em 1951, 1952 com o Luís Bonaparte assim, a história se repete mais uma vez, a farsa da tragédia do que foi a ascensão do Bonapartismo, que por sua vez já foi a farsa do que foi o processo de Napoleão Bonaparte que por sua vez era o tremidor da revolução que nada mais é do que era a farsa da República Romana, e assim a história continuamente prossegue como uma continuidade de farsas construídas em cima das tragédias a que vive o povo oprimido, assim como ângelos, insuflado pelo vento, é forçado a ver toda a destruição do progresso. Sem poder nada fazê-lo, nós mais uma vez contemplamos a história dar mais um passo no seu caminho para o abismo. Sejam muito bem-vindos a esse episódio, gente, e eu espero que vocês curtam. Realmente recomendo a leitura do livro, mas saibam que vocês não precisam ter lido o livro para curtir o episódio, até porque vocês vão ver que é bem explícito mesmo as possíveis comparações. Não é nada muito acadêmico, complicado, é quase óbvio de tão trágico a situação.
0: Bom, então entrando um pouco nos debates, até para a gente poder abordar mais o que o livro discorre, né, e depois fazer algumas comparações, né. Um dos conceitos mais importantes e que começa a, a se desenvolver com um pouco mais de corpo nesse livro é o materialismo histórico, né, o materialismo dialético. Para entender exatamente o que é o conceito de materialismo histórico dialético, ele demanda várias, algumas leituras anteriores, né, que inclusive, como é que eu falar isso sem dizer são chatas? É, são chatas. <risos> Então a gente tem principalmente a dialética de Hegel, né? Tem também um pouco de materialismo, que vem de alguns autores que eram muito mais da filosofia, mais até da filosofia política, né? É, depois tem o Feuerbach, que é um cara que consegue pegar um pouco desse materialismo e jogar um pouco para a filosofia política, e o Marx Bebe de todas essas fontes e transforma no que é materialismo histórico-dialético, né? Mas algumas coisas é importante de colocar para esse entendimento do que é esse materialismo histórico-dialético, né? Então, a primeira coisa é que, por ser materialista, ele coloca que a verdade é sempre concreta. Isso é até uma, uma redução que o Trotsky coloca num texto que a gente vai usar depois. E isso é importante para entender, né? Tudo que a gente vai estar tá falando aqui desse processo, eles não são ideais. A gente vai, obviamente, discutir também o que está rolando na superestrutura, né? discutir quais são as disputas, principalmente de hegemonia cultural. né? Nessa época ainda existia esse conceito, que vem só com Gramsci ali, mais perto da Segunda Guerra. É importante entender que a gente vai estar tá analisando uma realidade material. O Marx desenvolve uma ideia do que é trabalho humano, e do que é transformação da realidade, a partir da própria ideia do que é humanidade. né? E isso tudo é um processo que ele vai entender dentro da dialética marxista, de como a gente realiza um trabalho na realidade, né então transforma a realidade a partir de ações não só individuais, mas coletivas. Então, ele coloca que a ação coletiva né, das classes tornam-se forças da natureza, entre aspas. Né? Ele não usa exatamente esse texto, mas tornam-se forças capazes de transformar a realidade. É isso dentro de um processo histórico, né, dentro de diversas ações transformadoras coletivas de classes junto com mudanças na natureza. Né? Então, isso tem uma relação muito grande, por exemplo, com o desenvolvimento tecnológico, com a forma como a gente se apropria da natureza durante todo o tempo pelos os meios de produção para os regimes políticos, né? Irem se desenvolvendo e gera toda essa ideia de materialismo histórico dialético. Acho que também vale a pena um, uma pontuação inicial sobre isso de que a gente aprende, principalmente na escola, né, no ensino médio, quando a gente vai ver marxismo histórico, é, e método histórico dialético, a gente vê muito aquela explicação bem estruturalista sobre o que é isso, né? Então, vê muito aquilo do ah, e aqui é ele divide só pela visão econômica e por etapas, né? Então, é... Ah, tem antes o método de servidão, né? O método de produção asiático. Aí depois tem o feudalismo. Aí depois tem a escravidão. E, tipo, isso não, não é uma forma do Marx desenvolver uma trilha histórica dialética, né? Então é importante colocar que isso é uma das leituras do marxismo bem posterior a Marx do que é um método histórico dialético.
1: Você falou aí que é necessário alguma leitura chata e tal, mas eu geralmente, quando a galera vem falar Ah, eu preciso entender alguma coisa sobre uma trilha histórica eu quero entender, eu, geralmente indico esse livro por quê. Eu acho que, primeiro, ele é muito tranquilo, muito suave, muito gostoso de ler. Eu realmente me diverti muito relendo ele pro episódio. Ele
0: é realmente engraçado, né? Ele é engraçado. Ele é
1: engraçado, de fato. O Marx, ele, ele dá uma uns tapas, assim, que é, que é realmente ri em diversos momentos. E não só isso, ele condensa muito um processo que o próprio Marx está vivendo, né? Ele sai daquele perspectiva bem acadêmica que ele tinha antes, dos hegelianos de esquerda, ele literalmente abre o livro falando de Hegel, né? Tem Hegel literalmente na primeira linha, né? Então ele, ele se coloca numa posição política ali, falando, não, eu sou um hegeliano de esquerda e tudo mais. Mas quando ele chega, ele tá, já tá transformando essa ideia, né? Já tá passando para uma perspectiva de crítica de entender que o método dialético do Hegel não, não é suficiente para para compreender toda a realidade. Então ele tá começando a tentar desenvolver essa letra. E, inclusive, num dos prólogos da edição da Tempo tem uma crítica que ele faz pro Proudhon, né? A crítica que ele faz pro Proudhon é que o Proudhon é objetivista, coisa e tal. Por quê? Porque ele diz que o Proudhon não tá analisando a situação francesa por meio da luta de classes. Ele tá fazendo uma análise rasa da situação. Enquanto o Marx tá falando aí do proletariado, da burguesia, o Proudhon tá falando da, da república e da monarquia. E o Marx vai dizer assim, tipo, foda-se, cara. Não é importante. É, isso aí são só símbolos para representar as verdadeiras necessidades materiais galera.
0: Você falou da, da construção histórica do Marx, né, Ju? Desse negócio do ele ser um hegeliano de esquerda, né? As críticas que ele estava naquele momento, acho que vale a pena falar um pouco do momento que ele escreveu esse livro, né? Então, Marx, para quem não sabe, ele nasceu em 1818. Eu acho que é fácil de decorar porque é 1818, 18, né? Por isso eu decorei. É, e esse livro foi publicado em 18, 1852. Então, o Marx era um cara jovem, né? Ele tinha seus 30 e tantos anos aí, 33, 34 anos. É, na publicação desse livro, ainda saindo de um no é um mundo muito acadêmico, né? começando a participar aí de algumas é, movimentações mais de luta de classe. Até uma coisa que... Acho que até eu estava conversando com você, Ju, outro dia que você falou do, do quanto o Marx fala que tudo que ele escreveu, por exemplo, no Capital, não foi nada novo. né? Foi só fazendo análise e colocando no papel de coisas que já existiam na realidade do movimento proletário daquele momento. Né? Análise que já existiam, reflexões que já existiam. Na verdade, ele compila isso e transforma num método. Né? Então, a gente analisar também o próprio Marx... Com o método marxista é muito importante, né? Então, entender que ele tem todo um processo aí de criação para virar o que foi o Marx dentro da sua obra, e mais ainda, de como tem uma construção fora da própria obra dele que a gente cria, né? Então, isso que a gente falou, por exemplo, do Marx é engraçado. Cara, você não tem a, a imagem do Marx, é um um jovem escritor irônico, mas ele é, tá ligado? Quando você vai ler os primeiros livros do Marx,
1: ele tá tirando uma onda com a galera, tipo. Então é nisso de toda essa conjuntura também da própria vida do Marx, né, que ele escreve esse livro. Foi um livro que ele escreveu, na verdade não era é exatamente um livro a princípio, né, era uma série de recortes jornalísticos que ele escreveu a pedido de um amigo dele, que foi comandante na, na Guerra Civil estadunidense, para ser publicado nos Estados Unidos. Então o que ele faz é um grande aporte histórico sobre a situação atual na França e é uma leitura de conjuntura, na né? real ele está escrevendo em 52 Acabou de passar o, o alto golpe do Bonaparte. Ele está falando, falando da, da realidade atual. Ele está falando: Ó, o Fulano fez aquilo, o Fulano fez isso. Colou um, um balaco ali na rua. A galera saiu tirando para o lado. É mais ou menos isso que ele está narrando. E pra, fazer, pra gente poder compreender melhor, tentar fazer uma retrospectiva histórica. Porque, como eu tô dizendo, ele é um livro de conjuntura, ele é um livro do momento, né? E o Marx não se importa em explicar tudo, né? Ele presume que você sabe o que aconteceu nos últimos 50 anos. Porque, geralmente, você sabe o que aconteceu nos últimos 50 anos, né? Pelo menos, a camada mais letrada era a população. Mas... Para nós, que estamos aí 200 anos depois, a gente tem tá bem perdido na cultura. Em diversos momentos eu tive que parar, procurar, não, quem que era essa figura, o que aconteceu Então, então dando esse resumo geral. O que nós estamos vivendo aí é uma continuidade histórica da Revolução Francesa. A Revolução Francesa ali aconteceu em 1889, todo mundo sabe disso, todo mundo estudou isso na, na escola, em que você tem a derrubada da monarquia do antigo regime francês e você tem a, a construção da Primeira República, que é a república famosa, do Girondino, dos jacobinos, do, do Robespierre, do terror, que, em das contas, vai levar à ascensão do Napoleão na parte que vai governar a França até 1815. Com 1815 a gente vai ter um período de acordos de paz na Europa, né? os acordos de Viena, vai ser criada a Santa Aliança etc. e você vai ter um período de restauração na França. O que é o período de restauração? As potências internacionais, elas se reúnem e falam, a gente vai recolocar o rei da França na França e vai trazer o antigo regime inteiro de volta. Esse período aí, ele dura uns 15 anos e obviamente ele não funciona muito bem né? você não tem como desfazer uma revolução não é assim que funciona a história. Que, basicamente o que está acontecendo? Você tem um uma, um rei, ele é francês, mas ele foi colocado ali pelas potências estrangeiras, num processo de extremo imperialismo, né, especialmente do imperialismo britânico ainda nesse momento, né mas também que representa uma parcela da sociedade que é o capital latifundiário, né, que é o capital agrário, que era exatamente o mesmo meio de sustentação da antiga monarquia francesa, que é a mesma monarquia, se você parar para pensar. Né. E você vai ter um uma revolta popular mesmo uma revolta feita pelas bases da sociedade que é a burguesia industrial e financeira então os grandes banqueiros os grandes industrialistas da área urbana conseguem capitalizar e vão usar ela para instaurar uma outra monarquia a monarquia de, de Orleans que é uma monarquia que representa os interesses dessa desse outro capital então você tem aí uma briga uma, uma revolta popular que é capitalizada para virar uma briga entre, a, entre os dois cenários da burguesia né? e isso já dá uma demonstração do de momento que a Europa está vivendo esse conflito urbano, rural, ele é muito presente em toda a história desse século XIX, né? A gente tá vivendo aí toda a Revolução Industrial, toda uma, uma mudança social completa, né? O Louis Lu, Orléans vai governar a França, quer dizer, governar, entre aspas, né ele era um rei, mas efetivamente quem governava era o parlamento e o ministério de burgueses dele, que é um parlamento até então extremamente restrito, com voto censitário, então é realmente a alta burguesia que tá governando. Esse rei Louis Orléans, ele vai governar até 1848. Porque em 1848 você tá vendo aí um momento de, de frisson em toda a Europa, né? Todo o local, o movimento operário tá fervendo, né? Tá fervendo um caldeirão ali de insatisfação popular e tá prestes a acontecer alguma coisa. E você vai ter ali, em fevereiro de 1848, na França, vai estourar o primeiro dessas revoltas, que depois vão ficar conhecidos como a Primavera dos Povos. Todo mundo já ouviu falar aí da Primavera dos Povos em algum momento. Que ela vai começar aonde? Na França, com a Revolução de Fevereiro, que derruba o rei burguês, o Luiz Orlês, e institui a Segunda República Francesa. Então a gente teve a primeira lá na época da Revolução, e agora na Segunda a Segunda República Francesa. E daí esse momento, ele abre uma porta, tanto para a Europa como um todo, para a Primavera dos Povos, a, a disputa nacionalista, que vai só ser resolvida lá na Primeira Guerra Mundial, você abre uma porta para um estouro na política francesa que, que vai acabar com o golpe de 18 de Brumário. Num primeiro momento, o Marx vai narrar, que ele dura tipo assim, duas semanas você tem esse período revolucionário. Logo que ele se acalma, né, as pessoas voltam para casa, eventualmente os protestos acabam, você vai ter um período de formação de uma Assembleia Constituinte para definir as regras dessa república, em que basicamente todas as classes ainda vão estar representadas em algum grau. Tem que pensar que aí o proletariado foi quem saiu na rua, né, foi o proletariado que começou o bagulho. Então, eles que vão chamar o negócio, mas obviamente no primeiro momento eles não vão fazer o negócio sozinhos, porque eles estão lutando contra o rei, né? E é um proletariado ainda um pouco desorganizado, né? Essa noção que a gente tem de, de partidos comunistas, partidos socialistas, ainda não existe. Né? Você tem que pensar que isso aí está acontecendo muito antes do, da própria escrita do Capital, muito antes do Lenin. Então, é um movimento operário que ainda está se descobrindo enquanto movimento operário. Logo nos primeiros meses, nos primeiros dois, três meses dessa Assembleia Constituinte, vai rolar uma pancadaria real. Dentro da Assembleia, conta o proletariado obviamente todos os setores que não são a gente, né, vão bater na gente é mais ou menos assim que funciona toda a história né? esse período vai acabar no que eles chamaram na época de jornada de junho, e eu, eu sempre fico curioso se a pessoa que cunhou o termo jornada de junho de 2013 fez isso de propósito ou não, mas é muito similar é realmente muito similar a gente está tomando porrada no parlamento, a gente sai na rua reclamado, a situação é... Pô, a gente fez a revolução, a gente não tá conseguindo beber os furos dela, o que que tá acontecendo? E esse é um processo em que o proletariado é desarmado, na real, ele vai ser derrotado na rua, na, na base da porrada. E daí o que vai acontecer é, os proletariados vão ser derrotados, politicamente, de fato, ainda vão ter alguns representantes ali no parlamento, mas ele vai mudar completamente a configuração, você vai ter um decreto de estado de sítio em Paris, e você vai ter o que eh, o Marx vai chamar de... Uma ditadura dos burgueses republicanos puros. Qual que era mais ou menos a divisão política que estava rolando na época? Você tem a galera. O movimento operário, proletariado, que se identifica com uma visão socialista, que ainda não é uma visão comunista, marxista, nem nada do gênero. É uma visão socialista mesmo, uma visão socialista utópica. Você tem uma pequena burguesia que representa ainda aqueles antigos ideais liberais da Revolução Francesa, que ainda acreditam em liberdade, igualdade, fraternidade, que são o que, que constituem o Partido Social Democrata. E você tem os republicanos, chamados republicanos puros. Eles eram a galera que era oposição consentida durante o governo do Alemanha eles eram republicanos, eles assumiam a posição de república, mas eles ainda são representantes da autoburguesia, então eles estavam naquele parlamento de voto censitário, e eles são representantes da autoburguesia que acreditam em uma república bem, bem fechada, assim, uma república deles por isso republicanos puros, inclusive, porque era só república. Não tem esse negócio de igualdade, de fraternidade, é só república. E você tem, do lado que era o, a base do governo Orléans, os monarquistas. E os monarquistas eles vão se dividir em dois grandes grupos. Um grupo que é os orleanistas, né, que defendiam o Orleans, e um, um grupo que retroage ainda mais na política, que são mais reacionários, que são os legitimistas. Por quê? Se baseavam na legitimidade do verdadeiro rei da França, ou seja, o rei Bourbon. Que são os representantes do capital agrário, né, dos latifundiários, enquanto os orleanistas são os representantes dessa grande burguesia é, industrial e financeira. Então você vai ter, por um certo momento, essa ditadura dos republicanos puro, que vai durar até mais ou menos o final do ano, que vai encaminhar para um período de eleições democráticas. Tem que pensar aí que eles fizeram a, a revolução, os proletários são derrotados no final de junho, mas eles conseguem. O sufrágio universal. O sufrágio universal, que é masculino e branco, por óbvio, mas ainda assim, <risos> é alguma alguma vitória, né? E nesse rolê todo, você tem um caos social todo. Vai ganhar, ele vai sair nas eleições, uma figura no mínimo caricata que é o Luiz Bonaparte, ele se autoproclama sobrinho do Napoleão Bonaparte a árvore genealógica ali é meio esquisita ele fez uma gambiarra é, genética para virar sobrinho do Napoleão ele usa o capital político do Napoleão Bonaparte que é aquela grande figura heróica francesa, né, para se eleger líder popular, né enquanto o parlamento ele é eleito fragmentadamente, né tem aí 700 e tantos representantes eleitos por todo o país, ele vai vencer no voto popular ele vai vencer com 50% mais um na urna que não é exatamente 50% mais um, vocês entenderem. É, isso, de certa forma, vai acabar com o caos na rua, né? Vai acabar com a luta soco no soco. Mas vai instaurar um processo que o Marx vai narrar durante todo o livro. Então, o que ele tá narrando é o momento logo em seguida, subida do poder do Bonaparte, e vai se estender até o momento final em que ele vai dar um alto golpe, em que ele tá narrando como raios a burguesia, que tinha todo o poder nas suas mãos, perde o poder para um palhaço, para um estúpido, um babaca, um Bolsonaro da vida. E é uma pergunta muito importante para o nosso mundo de hoje. Vocês conseguem ver o paralelo histórico que está acontecendo aqui? Então é mais ou menos essa trajetória política que vai trazer até o momento que o livro começa.
0: Bem, Ju, é, agora já, já entrando um pouco nessa do, do livro né, das comparações que a gente tem agora. Tudo isso que você falou, tem algumas coisas que eu já queria apontar já para a gente ir começando a, essa conversa aí. A primeira é isso que você falou, dessa, dessa figura patética tomando poder, né? Em vários momentos é, do livro, inclusive entra nisso que a gente falou do Marx, é meio, meio irônico, né? Ele fala várias vezes do quanto ele é uma figura patética, né? E do quanto ele realmente não tinha desenvolvimento político, não tinha, não tinha grande treinamento, não era uma grande figura pública, né? Tem até momentos que ele fala claramente quantos militares, por exemplo, zombavam dele, né? Por contra a burguesia, zombava dele. Que ele era realmente um palhaço bem colocado em primeiro momento, né? E eu acho que é muito louco, a primeira coisa que eu acho que vale a pena analisar, que para mim, inclusive, resume todo esse livro, é o tempo todo a, a classe mais perto da Revolução, né? o setor mais perto da Revolução disso, indo cada vez abrindo concessão para o setor mais conservador e mais reacionário para tentar ir dando, para tentar impedir a Revolução. Né? Então, Marx até tem um, é um trecho que ele coloca isso mais claramente, né? do, do quanto os socialistas tentaram o bagulho, mas foram barrados pela galera mais social-democrata, que para conseguir barrar os revolucionários precisava se aliar com os republicanos, que para conseguir fazer isso aliava a grande burguesia, blá blá blá, e quando você vê tipo, já chegou no na grande burguesia aliada a Napoleão que mesmo assim pode estar tá tomando um, uma perda ali dos seus poderes junto com, com os militares que tiveram que se apoiar para barrar até mesmo a pequena burguesia é, republicana que já apoiava tudo deles, né?
1: A metáfora que o Marx usa, cada setor estava sentado sobre os ombros do setor mais avançado na luta, né? Então, quando eles foram derrubando um ao outro, eles viram que os, os ombros caíram e sobraram as baionetas, né? É, é mais ou menos essa a comparação. Virou um efeito dominó, assim.
0: E eu acho que essa ideia é central, assim, pra gente começar a fazer essa análise de, da nossa realidade atual com... Essa forma de analisar o processo histórico, né? E até dessa forma de governar junto com a burguesia, junto com os militares e tal. É, logo no início do livro, tem um destaque bem grande sobre a figura das eleições, né? E sobre como cada setor lidava com essas eleições e como o sufrágio universal era o tempo todo discutido, o tempo todo voltava e perdia de acordo com o belo interesse e tal. E isso é uma relação incrível com o que foi toda a onda rosa na América Latina, né? Sobre o quanto o tempo todo os setores. A esquerda vão se alinhando com os setores mais à direita e isso vai gerando eleições cada vez com maiores coligações, né? E com maior necessidade de, ab de abrir pautas para a burguesia e, na verdade, quando chega no poder, fica completamente na mão da burguesia, né?
1: E como essa situação do ombro se repete, né? Porque, veja bem, o, o PT, por exemplo, se elege tendo como base a base popular, base proletária. Tudo bem que a base de voto deles era uma ba a base mais de classe média, mas a sustentação de governabilidade do PT, no primeiro, primeiríssimo momento, não é a burguesia. É é o povo, né? E a burguesia que precisava, que estava sendo enxotada, de certa forma, se aclopa ao governo do PT e usou o PT como sustentação. Né? Então usa esse, esse intermediário como uma forma de sustentar. E assim por diante. Então quando o, a galera deu um golpe no PT e o PT não encontrou mais o povo atrás de si para se escorar, como eu tinha encontrado nos, an nos anteriores né no, no mensalão e tudo mais ele nunca teve problema, né então quando ele, ele sentiu que não tinha mais apoio para trás, todo mundo caiu junto, e ficou um vácuo de poder e não existe vácuo de poder, é isso que a gente tem que entender
0: Outra ideia agora que você já trouxe, que também acho legal de trazer, que eu acho é bem central do texto Primeiro, o quanto o bonapartismo ele é necessariamente atrelado à classe média e à pequena burguesia, né? Eu não sei se vale a pena explicar melhor o que é o um conceito de classe média e pequena burguesia, até porque ele tem muita divergência dentro do, da teoria marxista, né? No primeiro momento, para Marx, a primeira burguesia são principalmente pequenos proprietários de terras e pequenos comerciantes, né? Inclusive, ele depois até desenvolve uma essa ideia né? sobre serem ou não, se eles estão completamente adaptados ao que é o método de produção capitalista, né? Mas necessariamente a classe média e a pequena burguesia são, por essência, esse grupo suficientemente. Beneficiado por algumas políticas desse grande acordão entre burguesias com o setor militar, né? Que é o bonapartismo. Mas, ao mesmo tempo, numerosa o suficiente para conseguir fazer uma pressão na rua, né? Então, não é necessariamente aquela guerra civil contra o patriarca que a gente tem no fascismo, mas precisa dessa pressão na rua e precisa desse número, principalmente nas camadas militares, né?
1: A gente falou no, no episódio sobre o antifascismo, né, Gus? Exatamente essa relação, né? Enquanto o fascismo é a guerra civil institucionalizada dentro do Estado, o bonapartismo é a paz forçada, né? É aquele momento em que um líder vem e, e bota a ordem na casa e fala, vocês vão pro teu canto, vocês vão pro teu canto e parou aqui. Mas me diz aí, Gus para a galera ficar mais para compreender melhor a gente ter um, um common ground para poder conversar junto você é, consegue especificar o conceito de bonapartismo
0: Tem um, um texto do Trotsky, que eu até pretendo usar mais aí durante o episódio que é o bonapartismo e fascismo né e ele tenta dar uma resumida né no que seria esse conceito de bonapartismo né que o, que o marx inclusive antes chamava de cesarismo né não de bonapartismo para ele fazer essa relação que ele faz o tempo todo né do bonapartismo com o, o império romano ali naquela César e tal. Se eu fosse tentar resumir o que seria bonapartismo, eu colocaria que é um, um setor, a parte da burguesia, que se coloca junto com as forças militares, sendo elas é, oficiais ou não, né? no próprio bonapartismo a gente tem tinha tanto a Guarda Nacional, quanto a Guarda Independente, quanto o Exército, e todos têm uma função específica, né, para manutenção do poder, mas que se aliam junto com Grande Burguesia, a partir de um sentimento de representatividade da pequena burguesia e da classe média, né, para conseguir se tornar um poder acima dos, dos três poderes, né, ele, o Marx coloca muito também sobre essa separação montes montesqueciana, para se colocar meio como um poder moderador, né, uhum. como um, um, um poder acima desses poderes que conseguisse, inclusive, deixar todos refém desse Grande de poderio militar, desse poderio econômico da burguesia, junto com, com um certo apoio popular, né, que depois até é meio discutidos, porque tem uma transição natural do bonapartismo, né, de, de que começa inclusive a gente vê muito também nas experiências normais, né, que nasce de uma classe média e a partir da, da utilização é, dos meios, do aparato estatal tal, ele acaba caindo muito mais, principalmente para classe, as classes mais baixas e para o loop proletariado, né.
1: Então, por exemplo não acho que sejam um completos sinônimos históricos, cada, cada situação histórica é sua, tem que ser avaliado como sim, mas aí é porque a gente está buscando similaridades né? então a gente está buscando no texto fazendo paralelos, né? a gente tem aqui no Brasil duas experiências como o varguismo e a ditadura militar que tem mais ou menos esse, esse, essa característica né? você tem uma situação de de uma classe intermediária, né, uma pequena burguesia insatisfeita, é uma burguesia que não dá conta do processo, né, que está com mais medo do proletariado, que está disposta a perder o poder político para não perder o poder social, né, está disposta a abdicar do poder para não abdicar do capitalismo, né, permite, né, a ascensão de um de líder que esteja acima dos partidos, que esteja acima das forças, que esteja acima das classes, apoiado pelo pelos forças militares. Me parece que o caso do Vargas, acho que mais mais, tem mais similaridades, mas ambos os casos tem alguns paralelos que dá para ser feito, né?
0: É, eu acho que é o caso do Vargas e de, de outros, né? É, eu até li alguns textos, é, procurando pra esse episódio, que falam especificamente sobre algumas experiências da América Latina, né? E acho que na América Latina o que não falta é exemplo de, de governos a esse modelo, né? Então a gente tem o, o Vargas, né? Tem também o, o Perón, né? Que é um exemplo clássico, inclusive, muito parecido com o Vargas, mas eu acho que ele até tem umas características até mais parecidas ainda com, com o Bonapartismo do do que o varguismo, né, tem também o Cardenas, né, no México, que também teve um, um papel muito parecido, assim, e isso meio que se repete, né, eu acho que tem toda uma estrutura da forma como a burguesia na América Latina se desenvolve, né, a partir de, enfim, de capitalismo independente, né, eu acho que a gente, desde o primeiro episódio, usa muito aquele texto do Floresta Fernandes, que é realmente incrível, né, da capitalismo independente formação das classes sociais na América Latina. E eu acho que toda essa ideia de capitalismo dependente, de como a burguesia na América Latina é construída, ela gera toda essa semelhança muito, muito próxima, né, entre a burguesia industrial, entre o, entre o poder financeiro, entre os proprietários do latifúndio, né, das grandes terras, e também com o poder militar, né? Tudo meio que uma simbiose que eu acho que fica um modelo muito fácil para a burguesia, né? Eu acho que a América Latina. O troço que dá desenvolvida um pouco, né, de como o fascismo e o bonapartismo têm essa relação muito fácil de transição interna de um para o outro, dependendo da necessidade de derramamento de sangue ou não, né. É que talvez a América Latina tenha uma burguesia tão forte no aspecto material, de força, né, de controle de terra, de arma, de tudo, talvez <risos> nunca tenha
1: precisado chegar a um fascismo, né. É, eu ia citar como outros exemplos dessa transição o, a situação da, da Europa Ibérica, né? É, Portugal e com Salazar e a Espanha com o Franco, né? De certa forma, ascenderam-se durante o período fascista e depois transitaram para um modelo mais pacífico, né? De dominação, em que você não permite que seus adversários se, se expressem, né? Mas você mantém ali um grau de, de paz, né? Paz social mesmo. Você não sai matando pessoas por aí, etc e tal.
0: Então, o... voltando de novo, porque esse é, um, esse é um texto realmente bem interessante do Trotsky. Ele tem um, um conceito que ele apresenta, um conceito não, uma linha né, que ele apresenta, que eu acho bem legal de trazer também o que você falou. De que, na verdade, todos os fascismos, meios que tendem para um bonapartismo, né? Porque isso é faz sentido, né? Entrando no que a gente discutiu no último, naquele episódio 4, né? Sobre antifascismo fascismo e tal. É, é necessário essa guerra civil contra o proletariado no fascismo, né? Então, ela é uma constante, apesar de ter um apoio popular, ela é uma constante perda de direitos, uh, morte dos diferentes, né? Constante padronização da, das classes, que vai gerando uma insatisfação com o tempo, não tem como, né? Então, a forma desses fascismos irem se. É, mantendo no poder, é se aliar com a grande burguesia, né? E fazendo disso, um, esse aspecto de normalidade que você falou para uma, entre aspas, paz social, que na verdade não existe, mas ela não é mais uma guerra civil declarada como é o fascismo, né?
1: Claro, claro. Tipo, ninguém imagina que o bonapartismo acabou com o poder da burguesia, é muito pelo contrário. Você vai ter aí um processo histórico posterior, né? anos depois, quando você vai ter a guerra franco-prussiana, a França vai perder, você vai ter a Comuna de Paris, né? a classe operária vai se revoltar contra o bonapartismo, e a a burguesia francesa vai fazer o quê? Ela vai se refugiar na Alemanha, que acabou de derrotar eles na guerra. Então ninguém imagina que isso seja o fim da burguesia. Muito pelo contrário. Mas é interessante a gente entender essa relação entre pequena e grande burguesia. E mais interessante, o Marx vai narrando todo o livro esse processo que foi, né? Que no primeiro momento, como eu tinha narrado a situação parlamentar, você tem a pequena burguesia ainda dentro do parlamento. Né? Eles expulsam um o proletariado no jornada de junho e fica ali. E se constitui em volta dessa pequena burguesia a montanha. Né? O que é a montanha? Inclusive, de novo, essa história, a história como farsa, não como tragédia, né? A Montanha foi o grupo mais avançado, digamos assim, do processo revolucionário em 1789, né? Tem ali uma ligação com os jacobinos, então não eram apenas os jacobinos, mas tinham outros grupos juntos que formavam a montanha. E era esse agrupamento mais à esquerda do processo. E eles retomam essa nomenclatura: os Partidos Social Democrata, que era formado por esses pequenos burgueses, lojistas, advogados, escritores, pensa essa galera aí, né? Universitários, essa galera aí que essa classe média revoltada. Aí. E o que eles fazem? Eles fazem uma aliança política com, com os líderes do, do proletariado os líderes do movimento operário que forma a montanha, então eles fazem coligações juntos, eles vão pedir votos juntos, eles fazem todo um processo né, em que se elegem professores, operários advogados, todos juntos e aí, de novo, semelhanças não são coincidências eles conseguem fazer um, um grupo extremamente forte, né a Montanha tem ali seus 200 representantes do parlamento, ele é o grupo individualmente mais forte, né ele é mais forte que os legitimistas, ele é mais forte que os orleanistas, ele é mais forte que os bonapartistas é mais forte que os republicanos puros, só que eles não têm maioria porque eles são um grupo isolado. Né? Eles, enquanto esses vários grupos, né? especialmente esses antigos grupos monarquistas, se juntam e fazem o partido da ordem, esse grupo de pequenos burgueses, Aliados aos operários, fica mais à margem do processo e vira a oposição consentida, né? e passa a ser todo um processo da burguesia de tentar eliminar essa oposição consentida, porque eles percebem que eles são um problema, né? Você está um momento de, digamos assim, ascenso da classe. Né? Pô, você tem aí Primavera dos Povos, os operários saíram a rua para todo lugar, você acabou de tirar os operários do parlamento, eles voltam junto com o social-democrata. Você precisa dar um jeito de acabar com eles. E passa a ser todo um grande, é, grande objetivo, durante o governo do Bonaparte, do, do Partido da Ordem, de excluir é, essa galera do parlamento, esses republicanos que antigamente estavam falando aí sobre, nós precisamos de voto, sufrágio universal precisamos de direitos civis precisamos de direito de imprensa de fala, eles começam a recuar na, na política, eles falam, não, veja bem direito de fala, mas nem tanto, vamos ver isso aí é liberdade de imprensa, mas não pode falar mal do capitalismo aí, né? Tem que ter seus, seus cuidados. Então, eles vão dando essa recuada, né? Pra isolar esse grupo social-democrata. E daí eu acho que eles usam um recurso muito interessante, que o Marx, inclusive, fala, da antítese constitucional. Eles formam a Constituição e a Constituição ela fala assim: ah, tal direito é garantido de forma universal, blá blá, 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 Salvo em situações de A, B, C, D. O que ele tá fazendo, na verdade, é, são essas várias normativas constitucionais que são contraditórias, né? E, cara, isso é um recurso muito conhecido na história. Podemos citar aí as situações que isso melhor foi usado, em que a própria Constituição foi usada para calar a Constituição, o, a situação do artigo 48 da República de Weimar. Né? Os nazistas usaram o instrumento constitucional, declararam o Estado de sítio permanente e basicamente aboliram a Constituição sem nunca ter abolido. O nazismo é, governou durante todos os seus anos sem nunca abolir a Constituição de Weimar. Ela, ela continuava vigente oficialmente. E a gente pode dizer o mesmo do caso brasileiro, agora a galera tá falando aí. O artigo 142 da Intervenção Militar Constitucional, e mesmo sem falar desse artigo, quantos demandas constitucionais nunca foram cumpridas por causa dessa antítese constitucional, né? Tem o imposto das grandes fortunas, que nunca saiu do papel e etc. Então, é um elemento bem, bem manjado, né? A gente é meio trouxa de cair nessa história, assim. Há literalmente 200 anos estamos caindo na mesma história, né? Achando que a Constituição vai salvar o mundo, que você vai lá, ah, não, vamos fazer uma regra que ninguém vai poder quebrar. <risos> Só que a própria regra tem sua contra-regra, né?
0: Eu acho que isso é legal de destacar, Ju, assim, querendo dar um, uma coisa que a gente sempre levanta, é que a gente tem um recorte específico de direito, que a gente não, que é o que a gente estudou, né? Uh, e durante o texto, ele diversas vezes fala não só de ideia de Constituição, mas também ele fala muito de segurança pública, de sistema penal. Uh, então, eu acho que aí começa a se constituir um pouco do que é a crítica do direito do Marx, né? Uh, que depois envolve em toda a ideia de direito de marxismo, que eu acho muito importante, principalmente quando ele vai fazer essa análise de segurança pública e de como ela era usada. É, para retirar exatamente essas coisas que você falou, né? então direito à imprensa, é, a, a liberdade parlamentar, né? Uh, e que inclusive depois vira contra os grupos que estavam colocando isso contra os revolucionários, né? porque é isso, você vai cortando as imprensas, imprensas críticas, vai, vai cortando as liberdades dos parlamentares de falar qualquer coisa, uma hora se fecha um pouquinho, não tira só os revolucionários, tira também quem estava propondo uma, de, uma democracia que universal, faz né? universal, coisas mais recuadas, mas que também não eram mais do interesse da burguesia. Uh, tem mais duas coisas disso que você falou agora, Ju Que eu acho que vale a pena a gente dar uma desenvolvida também é, Uma é a questão da representação parlamentar, né? Que eu acho que também é uma paralelo gigante Que a gente pode fazer com a nossa realidade, né? Uh, que o Bonaparte tinha uma pouquíssima representação parlamentar, né? Ele conseguia, junto com os monarquistas, construir uma maioria Conseguia fazer várias aí coligações e tal com outros partidos Mas a, a galera bonapartista mesmo era muito pequena, né?
1: Assim como o PSL hoje, né? Assim como o PSL,
0: exatamente. Mesmo o PSL tendo elegido a maior bancada, a, a galera bolsonarista mesmo hoje em dia não chega, chega a 25, 30 pessoas, né? Ainda mais depois do racha do PSL, depois das últimas votações. A gente viu, por exemplo, quando o, o DEM se articulou contra o setor, todo o setor bolsonarista junto com o PSL e o MDB, teve seis deputados bolsonaristas que votaram, por exemplo, contra o Fundeb. Então, assim, dá pra perceber que a imputação bolsonarista mesmo é muito pequena, né? E a outra ideia que eu também acho que, querendo ou não, se relaciona muito com essa questão da repressão parlamentar, de como essas frentes eram organizadas apesar das diferenças de interesse, é a questão da ordem, né, Ju? Que eu acho que é uma parada que a gente tem que dar uma desenvolvida, porque é meio que a ideia central de como se opor aos, entre aspas, socialistas, né? Que era a ideia da tradição, família e religião, né? É muito colocado dentro, por exemplo, quando você vai pegar algumas ideologias de direita, por exemplo, do conservadorismo, né? Como esse seria o ponto máximo do conservadorismo político, né? Ou essa retomada de valores extra-ciência, inclusive até antiluminista, né, de certa forma.
1: Sim, com certeza, sem dúvida. E dá para fazer esse paralelo, né? Uma situação que o Marx ele aponta muito em diversos momentos é como o Luiz Bonaparte tá fazendo uma guerra constante contra o parlamento e usa esse partido da ordem que forma a sua maioria para se blindar contra isso. E depois ele expulsa o partido da ordem do próprio governo, né? E constitui um governo mais alinhado com ele mesmo. Então ele que era o um idiota, o um estupidão, né? Que ninguém botava pé. ele vai lá e pega essa galera que hoje nós chamamos aí de centrão, de democrata e tudo mais junta todo mundo junto com ele e fala, não, vocês precisam me proteger porque eu tô aqui formando uma guerra contra o parlamento, que são vocês mesmos, né? Vai entender essa, essa relação e no final das contas dá um chute nessa galera e constitui o próprio governo, que vai ao final das contas é, terminar com o próprio autogol Ele vai fazendo isso como? Ele vai cortando em fatias, né? Primeiro você tira os proletariados da Jornada de Junho, depois você pega os Sociais Democratas... Eles vão também fazer um movimento, né? O Marx, inclusive, cita diversos momentos do livro, que eles conclamam as pessoas no parlamento para ir para as ruas, para pegar as armas, e quando chega na hora H, desistem, né? Eles fazem um manifesto que só 30 deputados é, assinam, os jornais é, democratas acabam não publicando. Então, o que rola é que eles estavam tipo, na gritaria no parlamento, quando vai na hora H não fazem nada. E isso esvazia eles de, de poder político. De capital social mesmo, né? A galera olha pra isso, ah, essa galera foda-se, né? Tem um momento muito massa que o Marx tipo, pega um, um, o que seria o pensamento de um militar na época né, e fala não, eu já apostei na, na Revolução duas vezes eu não, não vou deixar eles me enganar a terceira porque toda vez era isso, né os democratas iam lá e não, não pagavam pra ver. Por que que não pagavam pra ver? Porque quem tava ali na, na possibilidade de ascensão era a classe operária, né? Havia sempre esse risco. Então Bonaparte usa desse momento e exila essa galera, né, tira eles do parlamento, acaba com a montanha, né? Não, não consegue acabar Efetivamente com ela, mas ela perdeu tudo a moral que ela tinha, né? É, e depois disso acaba. Vai dar um jeito de expulsar também os republicanos, e depois vai dar um jeito de expulsar também os próprios monarquistas, né? Quando ele se dá um alto golpe, né? Primeiro, para fazer uma reeleição que era impossível, pela Constituição, né? E depois ele dá um segundo autogolpe e se autodeclarando imperador. E vira aí o Napoleão III, que é a, o segundo império francês. Então, você vê, e você vê isso acontecendo no Bolsonaro. Você vê isso, eles cortando essas fatias, né? você vê como, antes era 50%, agora já é 30%, e não é 30% porque a galera tá deixando de acreditar no Bolsonaro. A gente, às vezes, tem essa impressão legal, então não estamos ganhando. Não é isso. A galera tá, real, se expelindo as, as partes menos radicais deles, e radicalizando o centro, né? Então, o centro bolsonarista está cada vez mais radicalizado e eles estão expulsando quem não está pagando para ver. E quando chegar a hora H, eles vão ter uma galera radicalizada, é, bem orientada, com grupos definidos, hierarquizados, preparados para ação e a gente vai estar tá ali brigando sobre quem deve ou não ser candidato em 2022.
0: Eu acho que isso é mais um, uma relação legal de fazer, João, disso de, de quanto o bonapartismo e o fascismo flertam um com o outro e tem uma relação dialética, né? Então, quanto por exemplo é importante o pressionar da burguesia pelos militares e também vice-versa essa extremada do, da base bolsonarista, né? E o, o quanto isso vai acontecer pode ser, inclusive, a diferença de se o Bolsonaro vai se conformar com o um governo bonapartista ou fascista, né? Porque se continuar com 30% desse tamanho extremado ao ponto de, por exemplo, topar um golpe fascista, ele não precisa de 50%, ele precisa de... nem de 30% ou 6% precisa, sabe? Ainda mais com essa quantidade de gente armada, o tanto, por exemplo, de de polícia militar e de, de milícia que tá no meio disso, né? Cara, um exemplo que, que eu sempre vejo a galera dar é sobre a polícia militar de São Paulo, por exemplo, que já deu vários exemplos de insubordinação, por exemplo, ao Dória, né? O que seria o governo civil aí, todas as críticas ao Dória. Cara, nada nada, são 112 mil policiais militares Fortemente armados em São Paulo, tá ligado? Isso dá pra dar um golpe tranquilo Não precisa nem de exército
1: Você vai precisar do exército para não ter aquela dualidade de poder Que é uma outra situação interessante, né? Ele vai narrar como na França tinha essa dualidade Você tinha um exército, que é constituído com a base campesina Especialmente, que era o mesmo exército Da época do Napoleão claro. Era uma outra geração já, né? mas era a mesma classe social, o mesmo grupo, que havia inclusive se beneficiado de uma reforma agrária que o Napoleão tinha feito. Então tinha pegado essa galera que era serva né, do, do feudalismo e tinha transformado eles em pequeno proprietário. E você tinha uma guarda nacional que defendia Paris, que era uma guarda nacional proletária, porque era a base da cidade, né? era a galera que morava ali na cidade. E havia essa, essa dualidade de poderes, e daí eles diziam que nenhuma revolução francesa daria certo sem a, o apoio da guarda nacional ou contra o exército, né, então tipo, para um dos dois grupos tinha que apoiar e o outro tinha que pelo menos se abster, porque eram dois grupos fortemente armados, e uma das coisas que o Bonaparte faz é acabar com a Guarda Nacional, né, é assim que ele aproveita esse momento de vacilação da montanha lá, então chega pra lá, assina o decreto, acaba com a Guarda Nacional, desarma a galera, que vai ser requerido depois e vai ajudar a fazer a Comuna de Paris, isso aí é outro detalhe. E Constrair a base de sustentação dele nesse exército, que é uma força armada. E por que esse exército tem tanta visão, tanto trilhamento com ele? Essa reforma agrária que o Napoleon fez, é importante mencionar que na maior parte da história, pelo menos europeia, né? a reforma agrária não era uma pauta de esquerda, era uma pauta de direita. Você tá pegando aí pessoas de uma classe trabalhadora e transformando elas em pequeno proprietário, e apesar disso parecer bom, o que você tá fazendo basicamente? É colocando eles nessa posição de intermediária, de pequena burguesia, né? então eles passam... O, o grande objetivo deles passa a não ser mais proletário. né? O grande sonho de um de no agricultor, é não perder essa terra. Eles têm essa, essa visão mítica ainda do Napoleão, salvador da pátria e tudo mais. Quando o, o Luiz Bonaparte chega no poder, o que ele faz é basicamente constituir um dos primeiros modelos de Estado Social. Ele é o primeiro cara que vai acabar com aquela ideia clássica de liberalismo de Estado, de o Estado serve única e exclusivamente para definir as leis e a regulação da moeda, e começa a tipo, distribuir cargos no, no Estado, começa a fazer algumas outras a, alterações, é, o, que, o que nós chamaríamos hoje de programas sociais, né? que inclusive garante a ele a lealdade do looping proletariado então todo esse processo, na verdade é muito é muito característico, e é muito visível em todos os processos os grandes líderes fascistas, Hitler e Mussolini não eram grandes defensores do livre mercado, ou melhor, eram defensores do livre mercado para o comércio e defendiam um Estado interventor forte com programas sociais, né com construção de infraestrutura, o mesmo dá para dizer do aí do, do populismo latino-americano que a gente citou antes das ditaduras militares latino-americanas e o Bolsonaro, apesar de ter um discurso completamente diferente, está com conseguindo muito apoio na base com o auxílio emergencial. Porque ele clamou esse auxílio emergencial para ele, falou, ó, isso aqui fui eu que fiz, etc e tal. E tem muita gente. Eu tava lendo uma notícia esses dias, inclusive. É, cidades do Nordeste, né, que historicamente votaram no PT, que votaram, tipo assim, 98% na Haddad agora virando o jogo pró-Bolsonaro, porque basicamente estão ganhando mais dinheiro o Conselho Emergencial do que ganhavam no Bolsa Família. Isso aqui não é dizer que esse tipo de programa só serve para comprar voto, coisa assim. Não, são programas importantes, necessários. Inclusive, a oposição fez uma grande luta pelo, pelo Conselho Emergencial, que não deve ser negada. Mas esse modelo de governo bonapartista já, tinha, já tem essa mecânica de usar esse tipo de coisa a seu favor há muito tempo. E a gente tem que entender isso. E não é deixar de lutar por eles, mas é entender que eles vão ser utilizados do Bolsonaro. Entender como é que a gente vai fazer esse, esse negócio funcionar.
0: Deixa eu fazer uma parte nisso, Ju. Que é isso que você falou primeiro do, do fim da Guarda Nacional pra centralizar o, o militarismo, né? Também disso de, de ser esse governante da... da dos pequenos de terras, né, do que depois vira chamado como parceleiros, né. Tem dois trechos que eu acho que vale a pena destacar. Um é ele falando de como ele conseguiu dar aquele golpe que, inclusive, que ele matou na calada da noite os opositores, né, tal. E ele fala que ele sacou 25 milhões de francos, deu um milhão de francos pro general e mais 15 francos pra cada soldado e uma garrafa de cachaça. E, cara, não existe nada mais bolsonarista do que isso. <risos> tipo... É, é realmente a coisa mais bolsonarista que existe no, em tudo, assim, tipo. E, e é isso mesmo, né? Depois tem até outro trecho que o Marx até dá uma desenvolvida nessa ideia, né? Ele fala que o que o Napoleão é o chefe dessa sociedade de, de ele usa lumbi proletariado né mas mais do que isso assim de toda essas parcelas que não tem acesso à política nem dos trabalhadores organizados né então ele fala ah, ele é o ele é o cara dos expresidiários, do, dos, dos parceleiros endividados né dos trapaceiros dos ladrões do dos donos de bordel, dos carregadores enfim
1: ele representa o verdadeiro povo. Assim como o Bolsonaro, nosso mito salvador. <risos>
0: mas, de certa forma, é, é usar o Estado para chegar nessa galera que não tem nenhum nível de organização e organização política, né? Porque, assim, até o frágil universal, por muito tempo, tinha, por exemplo, a necessidade de comprovação de uma propriedade, né? E eles consideravam isso frágil universal, que já é absurdo por si só, não com voto censitário, mas, enfim. Tem toda uma uma classe gigantesca de pessoas que não é nem proletariado, né? Isso que o Marx chama de lumpi-proletariado é, na verdade, um proletariado que ele é tão, tão explorado, tão explorado, que ele não chega nem a ser proletariado, né? Que o proletariado seria é aquela parcela que recebe, pelo menos, o suficiente para criar prole, né? Daí que vem a palavra proletariado. Que é, ou seja, suficiente para comer, um tempo para dormir e estar tá vivo para reproduzir e manter o capitalismo. Isso que seria o que é um proletariado. Então, o um lumpi-proletariado seria nem isso, seria os, os possuídos máximos, né? E se você for pensar, isso que está passando o processo do Bolsonaro, é isso. A tomada de poder dele é muito importante a classe média, mas a partir do momento que ele toma, a base social se torna os, a camada mais baixa possível da sociedade, né?
1: E não tem como não fazer o paralelo, que talvez acho que é o paralelo máximo da nossa conjuntura, mesmo que, sei lá, se você passar e ler o livro e não entender nada, isso pelo menos você vai entender. É a perspectiva que a galera tem com relação à palavra socialismo. Eu adoro isso durante todo o livro. Porque ainda não existia o termo comunista, né? Não havia um comunista, né? and que é um termo que vai ser forjado, teoricamente, pelo Marx, mas vai se popularizar principalmente depois da Comuna de Paris, ou seja, daqui a 20 anos, mas você já tem aí um antissocialismo muito vigente. E mais do que um antissocialismo, você tem uma perspectiva de definição do que é socialismo, que é usada nessa parada para cortar esses elementos que não digamos assim, no, no inner core, né, bonapartista, que eles falam que basicamente tudo virou socialismo. Primeiro, os proletários eram socialistas, e esses eram socialistas mesmo. Mas depois, os sociais-democratas viram socialistas. E depois, o sufrágio universal, Socialista. E depois a liberdade de imprensa, que era algo que a gente estava defendendo há três meses atrás, virou socialista. E de repente tudo vem virando socialista. E você usa isso como uma forma de, de caçar os inimigos da sociedade, né? Eu, eu achei muito interessante até anotei aqui. Como eu não à toa, é o mesmo título de livro que o Foucault vai usar muito tempo depois, né? Essa ideia de inimigos da sociedade. Que é o mesmo padrão utilizado hoje. Você vai lá e identifica quem são os inimigos. Os inimigos são os universitários, são os presidiários, são essa galera aí de humanas, os comunistas. E você coloca um adjetivo em todos eles. Todos eles são comunistas. E agora você só precisa expandir o que é comunista. O Moro saiu do governo. Não, o Moro virou comunista. Ah, tal pessoa falou mal do Bolsonaro. Tal pessoa agora é comunista. O presidente Trump falou mal do... O presidente Trump é comunista. Ah, o Bolsonaro fez... O Bolsonaro é comunista. E tudo vai virando comunista. E é impressionante o paralelo, assim. Ele, ele salta, assim, sabe? tá falando aí de uma conjuntura, 1850, a gente tá falando de literalmente 170 anos no passado, e a tática utilizada é exatamente a mesma, não é um paralelo gritante.
0: E sobre isso, Ju, é, acho que vale a pena dar uma desenvolvida nisso também, o Marx até dá uma certa, uma dessas tapas na cara que o Marx dá ah, é nesse trecho, né, que ele fala ah, tal, tá, tudo usa como comunista, blá blá blá, e ele fala, ah, mas isso... e eles estavam certos assim? a burguesia de entender isso como socialismo, né? Que apesar de não ser as nossas pautas, né? Ele fala, ele dá esse exemplo, né? Da é, das armas que usaram para derrubar a burguesia. Então, a liberdade de imprensa, né? O li, o, toda essa ideia do liberalismo, é, apesar de não ser a nossa, elas estavam sendo utilizadas, subvertidas pelo povo para conseguir se organizar. Então, estavam de fato ameaçando a dominação classista da burguesia, né? Porque os socialistas iam começar a ganhar poder. Eles tinham espaço de fala, estavam ganhando, se organizando. Tipo, apesar de estarem perdendo, ainda não serem maioria, estarem perdendo em alguns espaços. Eles eventualmente iam conseguir ter avanços de consciência de classe, né? Apesar de ainda não era um termo que ele já tinha combinado, mas enfim. Ia ter esse avanço de consciência de classe. E a burguesia entendeu, esse é o tapa na cara que ele fala, muito melhor que os socialistas que eles estavam de fato atacando o socialismo, né? Porque eles até, ele até pega como exemplo, né? Porque, por exemplo, alguns grupos atacados foram os que é, reivindicavam um cristianismo mais. Não chega a ser um cristianismo primitivista, mas um cristianismo mais mais popular, né, o cristianismo mais ligado à, à construção do reino milenar na Terra, muito parecido, por exemplo, com o que depois acabou sendo uma teologia da libertação, né, toda essa parada de uh, liberdade em termos doutrinários, de bem-estar, né, de, de possibilidade de alguns avanços materiais da classe trabalhadora, que, por exemplo, só vão ser entendidos pelos socialistas lá depois, quando a gente vai estar falando de programa de transição. Eu acho que, inclusive, isso é um prato cheio para qualquer marxista humanista, né, quando ele fala dessa... Não, faz, não fazia diferença naquele momento no enfrentamento da burguesia se você estava falando de termos cristões do reino milenar ou se estava falando de um amor fraterno universal. O que estava atacando a, a governança de classe da burguesia, né?
1: Gus, então, para a gente... E se encaminhando para o final aqui, uma pergunta. Pergunta polêmica, pergunta surpresa, pergunta para pegar você de calças curtas. Você acha que o governo Bolsonaro é um governo bonapartista?
0: Foi a mesma pergunta que você fez na do, do fascismo ao fascismo, né? Eu sou, eu
1: sou sacando. <risos>
0: e eu acho que é... E eu acho que a resposta é mais ou menos a mesma, mas eu vou dar uma adicionada, né? A primeira resposta, que é a que a gente deu naquele episódio, né? Que foi a de tentar bater esse martelo com total clareza e com total certeza seria completamente antimaterialista, né? Então, assim, é materialista histórico. Seria a mesma coisa, que, por exemplo, que a gente deu como perguntar pra alguém em, 30, em 1930 se a Alemanha tinha virado um país fascista, né? Então, assim, provavelmente... Provavelmente não. Com certeza é fácil de afirmar que existem características desse fenômeno bonapartismo que a gente é, criou nesse termo, né? Que se assemelham muito ao que o Bolsonaro está fazendo, né? Na forma como o regime, como ele se relaciona com os militares, como se relaciona com a burguesia, como se relaciona com o Congresso e com o Judiciário, né? Então, eu acho que com certeza tem características. Mas acho que é é difícil bater martelo que é um governo bonapartista. E aí eu vou adicionar o que eu queria adicionar. Até porque me parece que a gente está num momento que essa relação que eu, que eu bati em alguns momentos, que o Trotsky traz, né, sobre o bonapartismo e o fascismo, que é muito próxima, talvez a gente esteja num momento de definição para colado vai arrumar. Então, assim, por exemplo, essa possibilidade de, de domínio total sobre os militares, né, a gente já vê que dentro da polícia militar ele meio que já é unanimidade. Mas me parece que entre os militares ainda não é tanto. Tem vários comandantes de alto escalão que se colocam contrários, alguns políticos do Bolsonaro, né? E, e é o que ele meio que tá fazendo agora é tentar ganhar os militares, né? Então coloca a base militar dentro do governo, coloca vários galera do alto escalão nos ministérios, né? Já tem mais de 6 mil militares, na, é, sendo uma grande parte da cidade ativa, dentro do governo federal, do executivo. Então, assim, talvez os próximos meses, como vai se desenvolver o apoio popular, executivo... O poder material do Bolsonaro, seja o que vai definir se vai estar tá arrumando para junto com a burguesia e aí fazer um governo bonapartista, ou se vai de, de fato abrir uma guerra aberta contra o proletariado e se transformar no fascismo. Eu acho que é isso que a gente tem que ter na cabeça no momento.
1: Vou, vou aproveitar o gancho da minha resposta, que eu acho que é uma resposta mais otimista, mais focada num pessimismo. Lá vem o Gramsciano. Não, 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 veja bem eu acredito que a gente definitivamente não está vivendo um momento bonapartista, nem momento fascista, e que não acho que não possa se desenvolver. Eu concordo muito com a sua perspectiva de que pode vir a ser. Estamos vivendo um dever. No entanto, existe uma característica curiosa todos os processos históricos bonapartistas e fascistas, é que a burguesia estava acuada, né? Existia um, um movimento proletário avançando, né? Você tem aí a primavera dos Povos em 48, que aquilo não, um estouro popular, revolucionário, que vai alimentar o nacionalismo, que vai alimentar a constituição da Alemanha, que vai basicamente definir o que é a história europeia no século XX. Quando você tem a ascensão do nazismo e do fascismo, a luta é para impedir os comunistas de tomar o poder, nós né? já tem os comunistas alicerçados numa boa base na União Soviética crescendo no resto da, da Europa, você tem a criação da Quarta Internacional em 38. então tem toda uma, uma, uma arquitetura de crescimento do proletariado, e que você pode ver, inclusive na forma na parcela do dinheiro correndo do mundo, que se constitui em capital, que se constitui no 1% da população, que é muito maior e vem decaindo historicamente e desde década de 70, 80 com o fenômeno neoliberalismo, vendo processo contrário. A gente está vivendo uma retomada da burguesia do espaço político, e poder social dela. A gente está vivendo uma um crescimento do poder burguês, um, como o David Harvey coloca, né? Uma retomada da, das estruturas tradicionais de classe. Claro, a gente tem um, um momento aí de interregno, isso é sem dúvida, né? Esse período histórico que tá se fechando, a gente ainda não sabe muito bem o que tá acontecendo. É, esse crescimento do Pride, aí, Trump, o Erdogan, Orbán, Bolsonaro, Felipe Duterte, é todo um processo curioso, o um processo do, do outro lado também é curioso, você tem Trudeau, Macron, é, a própria Merkel, sabe? Desde quando que a América virou uma representante da esquerda? Sabe? Tem gente batendo palma na esquerda para Merkel. Que, que tipo de processo é esse? A gente não está entendendo o que está acontecendo. E é claro que esse processo tem um crescimento relevante do setor operado, em manifestações populares, inclusive. Você tem aí o, as manifestações do Chile, né, do Peru, é, na, na Bolívia, você tem... Um, um processo abortado por um contragolpe. No Brasil, você tem a eleição do Bolsonaro, mas você também tem uma galera ativa na rua, agora não por causa da pandemia, né? Você tem em Minneapolis, nos Estados Unidos. Cara, você tem exemplos. Você tem os coletes Amarelos, na França, né? Você tem aí uma série de, de movimentações que, inclusive, não são daquele movimento operariado tradicional. Não são mesmo do movimento partidário de esquerda tradicional. Alguns deles não dá nem pra dizer que são necessariamente de esquerda, né? O que tipo, teve a Primavera Colorida e o que foi isso, né? Você tem aí ou as manifestações no, no Oriente Médio julho de 2013 Cooper Street, Hong Kong Dá pra dizer que essas manifestações são, têm um caráter de esquerda é um, é um debate, sabe Então eu acho que, certo, a gente vive um momento De indefinição, a gente pode ir pra qualquer lado E existe um crescimento Da classe trabalhadora aí Mas é um, um crescimento que nem a gente entendeu ainda que é um crescimento que eu não sei se acua a burguesia. Eu não sei se a gente bota a pressão no Maia a ponto dele achar que vale a pena se aliar ao bolsonarismo, ou se os militares veem uma razão eficaz para estar junto com o Bolsonaro contra o Maia. É, claro, a leitura do livro é fenomenal nesse sentido, de demonstrar que a história é uma caixinha de surpresas, que todas as portas estão abertas, e a qualquer momento aquilo que era seu aliado pode virar seu inimigo, e a, a luta de classes é mais dinâmica que isso, e que no final das contas, todas essas lutas partidárias e todas as lutas Estão alicerçados num, num patamar material Isso que importa Mas eu, eu sou pessimista com a relação da, da nossa organização enquanto classe E por ser pessimista nisso Eu sou otimista em relação ao bonapartismo. partido Eu acho que o que a gente está vendo Pode ser uma reascensão burguesa Mais tradicional, liberal e que a gente está confundindo as coisas A, a gente estava tão acostumado com uma uma direita paz e amor, ou uma esquerda paz e amor, tão acostumado com o Lula e o FHC se abraçando, e a gente tá assustado em ver o que é, de verdade, o, do, o domínio capitalista.
0: Eu concordo com quase tudo que você falou, Ju. <risos> Mas eu acho que o que gera talvez, uma diferença entre as nossas análises, é que eu tenho uma diferença, acho, acho que eu tenho um entendimento um pouco diferente sobre quando o fascismo aparece. Eu acho que ambos, tanto o monabartismo quanto o fascismo, eles aparecem quando é necessária uma transição econômica ou um, um uma atualização tecnológica, né, enfim, que vai mudar algumas características dos meios de produção e como funciona a exploração do proletariado, ambos. Só que, até, acho que até o Leandro Konder, naquele livro que a gente usou, dá uma desenvolvida nisso, assim, de quanto o fascismo só consegue se tornar fascismo quando tem uma desorganização da classe trabalhadora, né. Então ele até dá o exemplo de como tinha rachado a frente única sindicalista, né como o a gente estava perdendo a maioria nas ruas, né, de como tinha tido um racha internacional muito grande, movimento operário, enfim. Então acho que talvez exatamente por isso que eu que eu acho que assim já existe uma transição econômica que parece que vai rolar de toda essa parada na neoliberalismo 2.0. Acho que é uma coisa que a gente foi abordando tanto nos episódios sobre educação e também no episódio sobre juventude. O processo de urbanização... Né? Já tá tendo uma atualização né, na forma de exploração. Então, assim, parece que a burguesia vai precisar passar algumas reformas, mudar algum, algumas coisas que não eram toleráveis no sistema anterior. Então, assim, talvez o quanto a gente vai conseguir se organizar vai ser a diferença entre eles não precisarem chegar no fascismo ou precisar chegar no fascismo, entendeu?
1: Faz, faz sentido. De certa forma, a sua análise continua mais pessimista que a minha. <risos> Com certeza. Bom, eu acho que é isso. Você tem mais alguma questão para acrescentar sobre o livro, sobre a atual conjuntura, sobre a nossa possibilidade concreta e efetiva de abandonar o país eventualmente? É, ou a gente pode ir pro que fazer?
0: Não, vamos pro que fazer.
1: Por fim... Em vez de conseguir um aporte de força do proletariado, o Partido Democrata o havia contagiado com sua debilidade. E como costuma acontecer no caso de grandes feitos democratas, os líderes tiveram a satisfação de culpar o seu povo de deserção. E o povo teve a satisfação de culpar os seus líderes de fraude. A violação de um parágrafo abstrato da Constituição não era capaz de gerar esse interesse. Não foram os próprios democratas que afirmaram que a Constituição já havia sido repetidamente violada? Os jornais mais populares não o haviam denunciado como artimanha contra a revolucionária? Porém, por representar a pequena burguesia, ou seja, uma classe de transição, na qual os interesses de duas classes se embotam de uma só vez, o democrata tem a presunção de se encontrar acima de toda e qualquer contradição de classe. Bom, meus camaradas, a primeira questão do que eu vou Fazer de hoje é busquem compreender as relações políticas da sociedade como uma relação de classe. Isso pode parecer meio óbvio, e pode parecer uma repetição do nosso bordão estúdio, mas por que, que é importante colocar dessa maneira? E eu acho que é por isso que esse livro é tão relevante, tão importante. Compreender as relações a partir de uma dinâmica de classe, nos tira dessas armadilhas de visualizar em alguns setores mais regressivos políticas acertadas porque parecem-nos interessantes no momento. Faz com que nós compreendamos onde estão nossos verdadeiros aliados. O que não exclui ter aliados táticos importantes em certos momentos. A gente fala muito aqui do PT, mas eu acho que até o PT ainda se safa dessa. Às vezes a gente tem muita facilidade, às vezes, em passar pano, porque alguns setores da dita esquerda fazem, PSB, PDT, na esperança de que uma unidade de forças, uma construção mais forte, vai nos privar de perder para o Bolsonaro em 2022. Então deixa eu dizer uma coisa, gente, para vocês. Luiz Bonaparte nem sequer poderia ter sido reeleito. E quando ele precisou, ele deu um alto golpe e se declarou imperador. E é simples assim: quem tem a força material na sociedade não precisa se preocupar se preocupar com a, com a Constituição. Não precisa se preocupar com as leis e não precisa se preocupar muito menos com as alianças do outro campo, de perspectiva eleitoral. Quem tem mais diretórios, quem tem mais é, votos. A política se impõe. A estratégia e a tática se impõem. Isso é importante compreender. Mas contraditoriamente, vou fazer um apelo eleitoral, dessa vez. A gente acha que nunca falou de, sobre eleições especificamente, né? a gente fala muito sobre os partidos, sobre, sei lá, eu nunca falou sobre eleições. E eu queria, dessa vez, fazer um, um apelo eleitoral. Nós estamos em 2020, o ano de uma eleição decisiva. E por que decisiva? Porque ela vai ser um embate de forças entre o bolsonarismo e as demais forças da sociedade. E aqui as demais forças eu coloco todas. Inclusive o liberalismo burguês mais baixo e triste. Então, nesse o que fazer, eu trago esse apelo para a gente pensar as eleições com essa perspectiva Não mais com a perspectiva de ser o momento em que nós vamos retomar o poder Porque o poder não se constitui na urna, o poder se constitui nas ruas E é aí que se constitui o poder popular E se no momento pedir uma grande eleição ou pedir uma revolução armada Isso vai acontecer, é isso que nós precisamos entender Que se nós tivermos maioria social, o resto vai se constituir Seja de uma forma ou seja de outra mas, nesse momento, essa eleição vai servir como um termômetro, uma análise das relações de força de cada lado. E é por isso que é muito importante o nosso engajamento nela. Não esse engajamento poeril e simples que fala em vamos lá, vamos derrubar o Bolsonaro em 2020, vamos eleger o Lula em 2022. Cara, isso não vai acontecer, desculpa, sabe? Não, não seja otimista nesse ponto. Mas é preciso mandar uma mensagem demonstração de força, uma demonstração de que o bolsonarismo não pode ganhar. Então é um apelo para que a gente busque uma construção unitária de esquerda, uma construção política real, que possa mandar uma mensagem mesmo que seja uma, uma derrota eleitoral, que é muito provável a esquerda não costuma se dar bem nesse ambiente, inclusive a não ser porque a gente continua apostando nas nossas fichas nesse ambiente sendo que a gente nunca se dá bem lá, mas mesmo que seja uma derrota eleitoral, que seja uma vitória política que possa demarcar, que nós conseguimos organizar mais pessoas, que nós conseguimos levar nossa mensagem adiante, que nós conseguimos construir Construir um poder popular. Essa é a minha mensagem de o que fazer de hoje. Bom, Ju, na verdade você falou
0: muito. <risos> eu nem sei se tem muito para acrescentar, mas acho que eu vou na mesma linha sua. assim. Eu acho que é bom a gente se espertar sobre alguns mitos que a gente tem, né? E toda essa ideia do menos pior é uma coisa que a gente tem que começar a questionar, né? De onde a gente tá levando com isso, exatamente por esses momentos que você falou. Ainda me entrando na linha, a gente fala muito mal do, do PT, do Brasil do Brasil, de alguns setores mais reformistas, né, mais sociais-democratas, mas tem muita gente de esquerda dentro, né? tem muitos projetos interessantes. Então, a gente sempre fala, organize-se, né? Agora acho que eu vou falar uma para quem já é organizado. Assim. Cobre nas suas fileiras partidárias posições mais contundentes com a nossa classe, sabe? Não é ok que numa eleição de Câmara tenha PDT, PSB, PT e PSDB apoiando Maia, sabe? É, pelo menos uma parte considerável desses partidos. Não é ok a gente, num período de crise, estar tá endeusando um mandeta ou um Maia como a solução das nossas crises, sabe? a gente gera às vezes algumas contradições por causa de, de disputas de poder que existem na direita que elas não podem mais ser consideradas como rupturas, né? elas não são rupturas, elas são costuras dentro do, do que é o poder da direita, principalmente ao nível institucional. Né? E a gente parar de se enganar com essas coisas dentro das nossas organizações, dentro da nossa política diária, dentro das disputas de consciência, me parece que é muito importante para a gente parar de cair nas nossas farsas do nosso tempo, né? Bom, gente, é isso. Agradecer a todo mundo aí que nos ouviu. Aproveitar para pedir especialmente sobre esse episódio que teve esse modelo diferente. Que vocês mandem comentários uh, para a gente. A gente está no Instagram, está no Facebook também. Que é fora da canaleta, arroba, arroba gmail.com. Vocês podem enviar e-mails que a gente lê. Para falar do modelo, falar se vocês gostaram, se você leu ou não o livro, se por isso gostou ou não, né? que vai ajudar a gente a melhorar que a gente está testando esse modelo. E é isso. Lembrando que não importa quantas placas digam para ir para a direita, o caminho certo é sempre para a esquerda. Um beijo.
1: Bom gente, é isso aí se vocês puderem dar esse reforço de feedback pra gente saber se a gente tá no caminho certo e tal, falem lá alguma coisa a gente realmente quer saber se se deu certo, se foi um modelo interessante a gente já tá numa fase de testes, querendo não fora da canaleta dizem que a maior parte dos podcasts morre antes do episódio 30, então a gente tá tentando não morrer antes do episódio 30 né? então o seu comentário é importante pra dar tchau, eu vou fazer, um, deixar uma mensagem de esperança, a última frase do 18 de Brumário é a seguinte, porém quando o manto imperial finalmente cair sobre os ombros de Luiz Bonaparte, a estátua de bronze de Napoleão despencará do alto da coluna de Vendôme isso é uma uma dupla maldição um duplo aviso do Marx é um aviso sobre a própria tradição bonapartista que vai morrer com o Luiz Bonaparte e de fato quando ele se alça ao poder, essa imagem mítica que havia se criado no apoio Bonaparte passa a ser extremamente criticada é, assim como hoje nós estamos fazendo debate sobre a ditadura militar e outros processos que trouxeram o Bolsonaro até aqui então esperamos que se um dia sejamos vitoriosos nesse processo ele deixe bons frutos pelo menos, mas mais importante uma maldição que o Marx lança ao próprio Luiz Bonaparte da forma como ele seria um dia derrotado. E isso levou 20 anos. Foram 20 anos de governo bonapartista até a Comuna de Paris. A Comuna de Paris foi um processo curto, pode-se dizer. Está descrito no Marx, no Guerra Civil na França, para quem quiser. Na verdade, é uma, praticamente uma trilogia que o Marx faz. Né? Tem primeiro o Lutas de Classes na França, depois o 18 de Brumário e, por fim, o Guerra Civil, todos feitos no, no calor do momento pelo Marx né? uma análise jornalística, não né? um historiográfica mas que foi o talvez o processo o primeiro grande processo de tomada de poder pelo proletariado e foi o um processo que modificou completamente a visão que nós tínhamos sobre o que eram um processo revolucionário até então. Né? A importância do Estado, a importância das forças armadas e tudo mais mudou a nossa perspectiva durante a Comuna de Paris. Foi talvez um dos processos mais inspiradores da história da humanidade até hoje. Então eu gostaria de encerrar com um breve refrão da Marseleza de Comuna, a Marcelesa Francesa que foi adaptada para a Comuna Francesa, pelos revolucionários da época, que vai encerrar esse episódio. Cantemos a liberdade, defendamos a cidade. Marchemos, marchemos, sim, soberanos, o povo terá pão. Após 20 anos adormecido, desperta o povo francês. O chamado que te soa ao ouvido é o chamado da tua salvação. Vida longa aos revolucionários franceses e todos os revolucionários que ao redor do mundo estiveram dispostos a desafiar a tirania. Tchau, tchau, gente.
0: Você poderá fazer as seguintes conexões. Bom, gente para minha primeira conexão vai ser o tesouro que eu falei bastante durante o episódio que é o bonapartismo e fascismo que ele dá essa diferenciação e fala um pouco dos dois termos Aproveitar também é a indicação meio, meio cruzada, porque faz em relação com isso. O terceiro capítulo do livro Trotskismos, do Ben Said, que também faz uma relação com. principalmente de como foi a análise da terceira da quarta internacional em relação ao fascismo, né? De, de algumas de algumas consequências disso, né? Outra coisa que eu vou deixar linkada é uma aula do Antônio Carlos Mazil, que é um professor da USP, né? Que é especificamente sobre o de Brumário, mas ele também fala bastante sobre. O livro que o Ju falou antes, né? Da Guerra Civil na França. É uma daquelas aulinhas de duas horas que a Boitempo põe no YouTube que são bem legais. Também dão, traz vários elementos extra o livro, né? Que a gente também vai relacionando. Ajuda bastante.
1: Minha primeira indicação, ela é um tanto óbvia, mas vai que alguém não entendeu durante o episódio, é o próprio 12 de Brumário de Luiz Bonaparte, da autoria do Calmar. Recomendo muito a edição da Boitempo, definitivamente a melhor tradução que a gente tem no Brasil. Ela tem alguns prólogos iniciais, mas são bem curtinhos e são interessantes também. Um do Marquinhos, outro do, do Marx na segunda edição e outro da terceira edição do Engels, que o Marx já estava falecido. Minha segunda indicação é o episódio especial do 2 do Brumário, do Canal Marx, Canal com K, anote aí. É um podcast muito legal, você pode ouvir ele no Spotify. Eu imagino que ele tem outras plataformas, mas eu geralmente uso o Spotify mesmo. Ele é um podcast que tenta estar tá fazendo a leitura do capital, né? capítulo a capítulo, etc. E tem alguns episódios especiais com convidados, falando sobre outras obras e outros, e outros temas. Então esse especialmente muito bom. e minha terceira indicação é emendada na segunda, eu já recomendo que se vocês escutarem o um episódio do Canal Marx, vocês emendem outro episódio do Canal Marx sobre a Guerra Civil da França, que é como eu tinha dito esse livro do Marx que vai falar sobre a Comuna Paris de certa forma, há uma, uma trilogia né? nenhum deles foram escritos para serem livros, apesar que o Deseu de Brumário ele foi escrito seguidamente, né, cronologicamente então ele ele tem uma, uma lógica maior entre ele, mas o Luta de Classe da França e o Guerra Civil da França são é, textos mais são mais coletâneas, né? mas o primeiro falando do, do processo da. antes de Luiz Bonaparte, né? o processo ali de 48 até 50, e o segundo, e o, desculpa, o terceiro, porque né? Guerra Civil da França, está falando sobre os processos de erupção da Comuna de Paris, e o final da Guerra franco um Momento muitíssimo interessante e o episódio é sensacional. Recomendo muito.
0: Alimentadores da região.
2: C'est le soyon plus esclaves Sous le drapeau, rallions-nous Sous nos pas, brisons oh, oh, les entraves oh, 89, réveillez-vous oh, 89, réveillez-vous Drapeau du délire à Ceux qui Par un stupide orgueil, Autour vers le sombre cercueil De nos frères morts et sans emblème, Orons la liberté, les Défonds dans la cité, Sommeille, peuple français, réveille-toi. L'heure qui sort à tes oreilles, c'est l'heure du salut pour toi. C'est l'heure du salut pour toi. Peuple debout, que la victoire, digne au combat des pierres guerriers, la S'en son et son antique gloire. plus le le plus vos lois, Blessure à vos accents, à ah, ces deux phrases sans la à ah, ces de deux mots ah, vides de sens, à ces deux vides de sens. Français la plus belle victoire, c'est la conquête de tes droits. Ce sont Juste l'histoire.